0: Hallo und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen zu einer neuen Folge des Erzählma podcasts dem Interview-Podcast aus dem Hause Nick Media. Mein Name ist Nick und ich begrüße euch zu einer Folge, die irgendwie unter keinem guten Stern stand, zumindest mal kurz vor der Aufnahme, denn ich hatte sonntags noch gepostet, juhu, ich packe meinen Koffer, hatte dann noch alles drinne Montagmorgens habe ich dann sicherheitshalber nochmal gecheckt, alles aufgebaut. Ja, und bin dann guter Dinge zum Gespräch gefahren. Hab dort wieder alles ausgepackt, wir haben uns alle schön die Headsets aufgesetzt. Ich habe die Pegel eingestellt. Wollten aufnehmen, drücke auf den Aufnahmeknopf. Was passiert? Das Aufnahmegerät zeigt an, keine SD-Karte. Ich kann euch sagen, ich glaube, mein Gesicht war knallrot. Und Daniel, der mich ja da ein bisschen besser kennt und mein Spleen, was Technik und podcast audioqualität angeht, schüttelt er auch, glaube ich, nur den Kopf vom warmen Lachen und meine dann, komm, mach's mit dem Handy. Also habe ich das Handy rausgeholt und wir haben es dann damit gemacht. Das hört man auch, ist nicht die gewohnte Qualität, aber ich denke, es ist hörbar. Und vor allen Dingen, es geht ja hier auch um den Inhalt und nicht nur darum, dass es schön klingt. Und der Inhalt ist definitiv sehr, sehr überzeugend, denn René vom Barbershop St. Wendel war sehr, sehr gut vorbereitet auf die Folge. Ihm gilt auch mein Dank für das Verständnis in der Situation und dass er das so mitgemacht hat. Ich habe meine Lektion dabei gelernt und ich werde mir wohl noch eine zweite SD-Karte holen, die in Zukunft ihren festen Stammplatz im Koffer hat für den Fall der Fälle. Ja, und damit leide ich jetzt ein, auf die neue Folge. Wie gesagt, thematisch geht es um den Barbershop. Denn ich habe mich gefragt, wie ist das mit den Barbershops? Jeder von uns kennt ja noch die Bubble Tea Läden, die irgendwann mal aus an allen Ecken und Enden sprossen. Und irgendwie genauso schnell auch wieder weg waren. Und die Frage habe ich schon bei den Barbershops auch gestellt. Denn aktuell hat man das Gefühl, wenn man um drei Ecken fährt, fährt man auch an einem Barbershop vorbei. Ist das ein Konzept, was denn zukunftstauglich ist? Werden Bärte überhaupt so lange in der Mode bleiben? Wenn ja, was könnten Bärte oder Bartmode in Zukunft sein? Etc. Etc. Es stellte sich heraus, man kann ganz viele Fragen zum Barbershop haben. Und René hat gezeigt, da steckt noch viel, viel mehr dahinter, als man so im ersten Moment glaubt. Deshalb viel Spaß mit der neuen Folge. Und ihr kennt ja das Spiel. Wenn ihr die Folge, wenn ihr die Folge mögt dann empfehlt sie doch im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis. Erzählt jeden davon. Noch besser, schnappt ihre Handys und abonniert den erzähler podcast auf deren Handys. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, was in den Hut zu schmeißen, wenn euch das Angebot was wert ist. Das geht ganz einfach. Ihr geht auf, auf nickmedia.de. Dort geht ein Button auf. Da steht Unterstützen. Da klickt ihr drauf. Da kommt ihr auf eine Seite namens Daddy und dann könnt ihr da mir was in den Hut schmeißen. Ich bedanke mich dafür, bei jedem Einzelnen, der das tut. Der wird am Ende der Sendung auch namentlich genannt. Werdet ihr heute das erste Mal merken, denn es gab die erste Unterstützerin. Dafür viel, vielen Dank und nun viel Spaß mit der Sendung. Meine erste Frage an René war, wie es überhaupt dazu kam, dass er Friseur geworden ist.
1: Warum ähm, wird man als Mann Friseur? Das ist eine gute Frage. Bei uns ist das so, äh, ich bin in einer Friseurfamilie groß geworden. Also das heißt, mein Opa und meine Oma haben 1959 gegründet. Papa und Mama haben dann irgendwann das Geschäft übernommen. Und von daher bin ich eigentlich quasi in einem Friseurhaus groß geworden. Und äh, irgendwann mit 15 kam dann für mich die Frage, okay, wie geht's weiter? Was mache ich? Schule war nicht so meins. Von daher äh, war der Weg ins Handwerk eigentlich für mich schon der richtige. Und bin jetzt nach 20 Jahren auch immer noch dankbar, im Friseurhandwerk tätig zu sein. Was war so das Ding für dich, dass du gesagt hast, Friseur ist meins? Also ich meine klar, die elterliche Vorbelastung, aber trotzdem muss man ein Interesse daran haben. Also grundsätzlich ist es für mich immer wichtig, mit Kunden und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist halt was, was im Friseurhandwerk super ist, weil du im Prinzip auch gleich ein Ergebnis bekommst. Also das heißt, der Kunde oder die Kunden kommt und du hast im Prinzip ihm geholfen, dass es ihm, wenn er aus dem Salon geht, besser geht. Und das ist halt was, was mir immer sehr, sehr gut gefällt, dass du im Prinzip schnell ein Feedback bekommst und dass du natürlich auch eine sehr äh, intime Beziehung zu deinen Kunden hast. Weil es ist ja schon so, wenn du dir überlegst, äh, wen lässt du so nah wie den Friseur an dich ran? Das ist vielleicht noch der Arzt, das ist der Zahnarzt, das ist vielleicht noch die Masseurin, aber äh, es sind wenige, die so nah an dich ran dürfen. Und das ist halt schon was Intimes und das fand ich eigentlich immer schon sehr schön und mag ich nach 20 Jahren immer noch.
2: Trifft
0: das Klischee eigentlich zu, was man immer so hat, so nach dem Motto, die Leute kotzen sich beim Friseur mal aus, erzählen da ja mal von ihren Problemen? Intimitäten etc.?
1: Also ich würde äh, schon sagen, dass das definitiv zutrifft. Also so eine Zweitausbildung als Psychologe haben wir mit, mit Sicherheit mit. Ähm, aber ich sehe das all eher positiv wie negativ, weil es ist natürlich auch eine große Vertrauensbasis da. Also das heißt, wenn du einen Kunde hast, der zu dir kommt und der irgendwie ein Problem erzählt, dass er auf der Arbeit hat oder dass er im Familienbereich hat, dann erzeugt das ja auch von ähm, großem Vertrauen dir gegenüber. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass du äh, jedem Erzählst, welche Probleme du hast. Also von daher denke ich, ist das schon was, was eine tolle Geschichte ist, wo du Menschen einfach auch vielleicht ein Stück weit helfen kannst.
2: Passt. Früher nicht sogar so, dass der Barber äh, so ein Allrounder war, dass er sogar Zähne gezogen hat? Genau, also damals äh, so die Grundidee des Barbers
1: und äh, so war das früher auch, so kam auch diese Barberpool, die man ja kennt an allen Barbershops, dieses Rot, dieses Blau und dieses Weiß, äh, symbolisiert das auch. Also es ist im Prinzip so, dass der Friseur zuständig war für die Zähne. Er hat dann im Prinzip die Wundversorgung gemacht, deswegen das, ähm, das Rot und hat dann im Prinzip auch alles wieder sterilisiert gemacht, deswegen ist dieses Weiß auch mit drin und äh, das ist schon auch was, äh, was früher definitiv so war. da hast du recht, stimmt? wusste ich auch nicht, das mit den Farben da also die sieht man immer, aber ja, ja, genau. diese, was die drei Farben eigentlich bedeuten ne? das ist schon, schon interessant, wissen glaube ich die wenigsten
2: <lacht>
1: ja. ich
0: nehme an, du hast ja dann klassisch erstmal einen Friseurladen gehabt das heißt Mann-Frau, Haarschnitte etc. pp und dann jetzt Barbershop ist ja dann doch rein eine Männersache, oder?
1: Richtig, absolut. Also bei mir war es so, dass ich äh, zuerst meine Ausbildung in Lörrach gemacht habe, ähm, das heißt auch nicht im elterlichen Betrieb, was ich auch jedem immer nur empfehlen kann und äh, bin dann danach zurück ins elterliche Geschäft zu äh, Papa und Mama und habe dann aber im Prinzip für mich festgestellt, dass so zwei Hähne auf einem Mist ähm, nicht immer einfach sein können. Also das heißt, wir haben uns oder verstehen uns nach wie vor gut, mein Papa und ich, aber es ist halt schon so, dass wir ähm, verschiedene Vorstellungen haben, wie ein Unternehmen zu führen ist, wie äh, Kunden bedient werden etc. Und von daher war für mich relativ schnell klar, dass ich zu Hause nicht glücklich werde und hatte dann äh, 2005 hier in St. Wendel äh, meinen ersten Salon eröffnet und äh, habe dann, wie du schon sagst, zuerst Damen um, und Herren gehabt, also wie das halt Unisex, wie das die letzten Jahren eigentlich war. Und wie kam dann das Interesse zu diesem Barbershop?
0: Also war das von dir, wusstest du, kanntest du das vorher schon oder kam das irgendwann mal in dein Leben auf? Also
1: ähm, Grundsätzlich ist es so, dass dieser Barbershop eigentlich durch einen guten Freund von mir so ein bisschen auf meine. Ebene kam. Und zwar, der wohnt in der Nähe von Gladbach. Und wir haben über Facebook und über WhatsApp relativ viel Kontakt, tauschen uns oft aus, weil er ähnliche Situationen hat wie ich. Also er hat auch einen starken Papa und eine starke Mama und ist als Sohn dann auch im Prinzip das schwächste Glied in der Kette. Und da haben wir oft Kontakt wo man sich austauscht, was auch ein sehr, sehr ehrlicher Austausch ist. Und er hat dann erzählt, oh, wir machen jetzt einen Barbershop auf. So ein bisschen in diesem Western-Style hat er das jetzt gemacht. Das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Und ähm, ich habe das dann halt so ein bisschen mitverfolgt und fand eigentlich die Idee eines reinen Männershops eigentlich super gut. Und bin dann natürlich auch zur Öffnung hin und war dann auch zwei, dreimal dort und habe mir das angeguckt. Und das war auch bei mir so eine Phase, wo ich so ein bisschen eine Sinnkrise hatte. Also das heißt, so vor drei Jahren hatte ich so das Gefühl, Mitte 30, was machst du? Ist das das, was ich in den nächsten 40 Jahren noch machen möchte? Oder äh, vielleicht mache ich auch was ganz anderes? Und in der Zeit kam dann im Prinzip Chris mit seinem äh, Barbershop und man hat dann auch so vor drei Jahren die ersten Barbershops in Deutschland wieder eröffnet. Und ähm, das war eigentlich eine coole Idee. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das was, was hier bei uns in der Region auch funktionieren könnte.
0: Ich vermute mal, da kommt Daniel nachher nochmal drauf. Aber ich würde gerne mal auf das Historische eingehen. Diese Barbershops sind ja eigentlich, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Soll dann irgendwann aber scheinbar mal komplett von der Bildfläche
1: verschwunden. Gibt es dann Grund Ursachen? Also weißt du vielleicht, warum die irgendwann verschwunden sind? Nee, also äh, grundsätzlich ist es so, dass ich das auch so kenne aus dem elterlichen Betrieb, als ich noch ein kleiner Junge war, auch die Fotos, die es alle gibt, waren so, dass äh, der Herren- und Damenbereich getrennt war. Also das heißt, du bist reingekommen, dann war in der Mitte der Flur, links waren die Damen mit meistens der Oma und äh, meiner Mama, die dort gearbeitet hat und im Prinzip rechts waren dann äh, die Männer mit meinem Opa, mit meinem Papa, und äh, irgendwann im Laufe der Zeit, äh, in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, hat sich das eigentlich ein bisschen mehr vermischt. Zuerst so, dass es äh, einen zusammen einen Waschbereich gab, sodass die Männer im Prinzip zu den Damen äh, gingen, um dort die Haare gewaschen zu bekommen. Und dann irgendwann hat sich das wieder zum Unisex-Laden zusammengeschlossen. Ich
0: vermute, diese Barbershop-Welle, die es ja jetzt im Moment so gibt, liegt ja auch daran, dass werde jetzt wieder gekommen sind. Ich meine, wir drei haben jetzt auch ein Bart. Stimmt. Ist das, kannst du das irgendwo ran festmachen, wo diese Welle wieder herkommt, dass man wieder Bart hat? Also ich kann mich erinnern, früher hat man Schnauzer getragen, dann war der Schnauzer irgendwann schwer aus der Mode, dann war irgendwie gar kein Bart mehr angesagt. Jetzt kommt er wieder. Ja, und jetzt kommt, ja, der, ob der Schnauzer kommt, können wir ja gleich noch. Aber genau ich komme. gerade aus
2: dem Barershop, neben mir hat er dann gesessen mit dem Schnauzer. <lacht>
1: Cool. <lacht> wie, kommt es, dass die Werte nochmal so angesagt sind? Gut, ich denke, mit den Werten ist es ähnlich wie mit der Mode generell auch. Also ich denke, es wird ja nichts neu erfunden. Also das heißt, es ist immer ein gewisser Trend. Und wie bei jedem Trend ist es eigentlich hier bei den Werten auch so, dass es immer Vorreiter gibt. Also das heißt, man hat so vor vier, fünf Jahren festgestellt, dass es wieder mehr Männer gibt, die auch im Rampenlicht stehen, die zur Behaarung im Gesicht wiederkommen. Und dann wird das eigentlich auch so nach und nach. Wir in Deutschland sind dann immer etwas später dran. Also es gibt dann, was die Barbewelle angeht, ging zuerst nach Großbritannien. Von Großbritannien ging es dann äh, nach Holland. Und von Holland kam es dann jetzt so vor, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren richtig zu uns auch wieder. Und ist momentan Hype. Man wird sehen, wie lange der Hype anhält. Wir haben Kunden, die tragen seit 30 Jahren schon ein Bad. Die werden die nächsten 30 Jahre auch ein Bad tragen. Klar gibt es natürlich eine große Bewegung, die die Trends immer mitgeht. Und da wird man halt sehen, was, was so an Trends kommt. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Barbershops schon ihre Berechtigung haben und
2: auch definitiv haben werden in der Zukunft. Es gibt das irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es so kulturell auch Länder gibt, wo es mehr äh, verankert ist und weniger? Also ich Definitiv. Also Italien und Niederlande und so, ist das schon... Sehr verbreitet. Ne? Auf jeden Fall. Also bei anderen Ländern jetzt. Und was man nicht vergessen kann, sind die ganzen
1: Skandinavier. Ne? Also gerade jetzt Norwegen oder so. Also ich glaube, in Norwegen triffst du selten jemanden, der äh, keinen Bart hat. Also ja. das ist auch definitiv so. Die ja, ja. Wikinger. Ob das von den Wikingern
2: auch kommt, <lacht> genau. Ja, aber jetzt, wenn man dann weiter Richtung äh, Süden geht oder so, dann wird es ja immer weniger. Gleich. Klar, hängt natürlich statt bei denen
1: auch immer zusammen Klima. Ne? Also das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Also ich denke, in Norwegen ist es angenehmer, ein Bar zu tragen, wie wenn du jetzt in Brasilien oder sonst wo bist, wo äh, du 40, 45 Grad hast, mhm. kann das hier auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also von daher. Wie du zum Barbershop gekommen bist, hast du ja schon ein bisschen erzählt, aber... Was hatte ich dazu
0: bewogen, in St. Wendel einen Barbershop aufzumachen? Also ich wäre, das wäre jetzt glaube ich so die letzte Geschäftsidee gewesen, die mir so in den Sinn gekommen wäre, zumindest als sichere Bank, dass das auch funktionieren kann.
1: Also ähm, grundsätzlich habe ich euch schon erzählt, dass ich seit 2005 hier ein äh, Friseurgeschäft habe in St. Wendel und in den ähm, knapp 14 Jahren eigentlich St. Wendel so ein bisschen als meine zweite Heimat tituliere. Also ich habe unwahrscheinlich viele Freunde mittlerweile hier. Ähm, St. Wendel ist eine tolle Stadt. Es ist auch eine Stadt, die viel junge Leute anspricht, die ein tolles kulturelles Angebot hat. Und äh, mir war eigentlich relativ schnell klar, wenn ich einen Barbershop mache, kommt für mich nur St. Wendel in Frage. Weil es einfach äh, hier vom Lifestyle und von der Idee, also meine Idee des Barbershops, ist es ja nicht ein reines äh, Dienstleistungsgewerbe zu machen, sondern für mich ist der Barbershop ja viel mehr wie nur. Bärte schneiden, nur Haare schneiden, sondern für mich ist es eigentlich so dieser Treffpunkt, also der Treffpunkt der Männer. Also ich kenne das noch von meinem Papa, da war es eigentlich immer Usus, dass ähm, die Männer abends sich noch in der Kneipe getroffen haben, haben ein bisschen ausgetauscht, wie war dein Tag, hatten vielleicht auch einen Stammtisch einmal die Woche. Und äh, diese Kultur ging eigentlich bei uns ein bisschen verloren. Und wir stellen fest, durch den Barbershop, den wir jetzt seit zwei Jahren betreiben, dass aber die Sehnsucht danach unwahrscheinlich groß ist. Also das heißt, wir äh, sind eigentlich so ein bisschen... Nachrichtenzentrale für die Männer, Anlaufstelle für die Männer. Und äh, wir haben ganz viele Männer, die kommen spontan einfach nur rein, Kaffee oder ein Bier trinken, haben gar keinen Termin bei uns, sondern wollen einfach Hallo sagen, wollen sich mit anderen treffen. Wir machen ja auch verschiedene Events im Laden, ob das jetzt ein Whisky-Tasting ist, ob das ein Zigarrenabend ist, ob das ein Gin-Tasting ist. Und äh, deswegen vermute ich auch... Äh, Funktioniert es in Sankt Bände so gut, weil es einfach nicht nur als reiner Dienstleistungsgewerbe gesehen wird, sondern weil es einfach eine Art Familie ist? Du hast in, dem, in deinem Laden allerdings
0: Frauen arbeiten. Richtig. Was ja jetzt nicht weiter tragisch sein muss, aber jetzt stellt man sich eigentlich so vor: Barbershop und wenn man es dann so als Männerding sieht, würde man ja jetzt eigentlich dann sagen: Ich gehe da rein und dann werde ich von einem Mann rasiert oder frisiert, mhm. wie auch immer.
1: Ist es schwierig, Männer zu finden im Friseurbereich oder? Also grundsätzlich ist es äh, schwierig, gutes Personal im Friseurenberg zu finden. Also okay. das ist grundsätzlich so. Die Männer sind dann noch äh, rar, rar gesät wie die ganzen Damen. Aber äh, das große Problem ist halt auch, du hast es vorhin ja selbst erwähnt, dass der Hype so in Deutschland momentan sehr groß ist. Also das heißt, viele, die auch bei uns auf die Internetseite kommen, sehen ja nicht gleich, dass ich der Chef des Ladens bin. Und ich habe in den zwei Jahren äh, mit Sicherheit fünf oder sechs Anfragen von anderen Barbieren bekommen, die mich gerne abgeworben hätten. Also, das heißt, es ist natürlich auch so, wenn du in dem Handwerk tätig bist und du kannst was, und du kannst dich darstellen, ist die Nachfrage auch relativ groß. Und dann können wir natürlich hier in St. Wendel mit Großstädten wie München, Köln, Hamburg oder was auch immer nicht konkurrieren. Und von daher ist es natürlich sehr, sehr schwierig, einen fähigen Barbier zu bekommen, der hier in St. Wendel arbeiten möchte. Aber verändert sich da gerade was? Also hast du das Gefühl, dass
0: mehr Männer jetzt vielleicht durch den Barbiershop, dass, also dass die eher jetzt auch da die Möglichkeit für ihren Beruf sehen oder beruflichen Einstieg sind?
1: Leider nicht. Hm? Nee. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es die Ausbildung gerade gibt, oder? So, als genau, als genau. also grundsätzlich ist es das erste Problem, wie du sagst, Daniel, dass im Prinzip äh, die Handwerkskammer das immer noch nicht anerkennt. Also das ist so, dass wenn äh, jemand eine Ausbildung machen möchte, muss er klassisch beides lernen. Also das heißt, er muss in einen Unisex-Salon, also er könnte noch nicht mal eine Ausbildung bei uns im Barbershop machen oder wenn dann nur in Kooperation mit einem Laden, wo er auch Damen bedienen kann. Also das ist die erste Hürde, die da ist. Und die zweite Hürde, die einfach da ist, ist, dass seit die das Friseurhandwerk eigentlich sehr verrufen wird. Also es das heißt ja immer äh, katastrophale Bezahlungen, ähm, die Mitarbeiter werden ausgebeutet, was ich auch zum Teil definitiv unterschreiben würde, was mit Sicherheit der ein oder andere Chef auch macht. Äh, und ähm, da dauert es jetzt einfach eine gewisse Zeit, bis wieder ein Umdenken kommt. Aber momentan ist es eigentlich so, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt Personal zu finden. Also deswegen werden wir auch in den nächsten Jahren definitiv eine Bereinigung des Marktes haben, bin ich felsenfest davon überzeugt. Weil ich sehe es jetzt aktuell bei meinem Sohn, ähm, der ist jetzt 17 gerade geworden gestern und der ist im zweiten Berufsausbildungsjahr und die sind zu dritt in St. Wendel in der Berufsschule. Und zu wenn man dritt? zu dritt, genau. Okay. Und das okay. heißt, ja. zu dritt insgesamt oder Männer? Genau. Nee, zu dritt. Okay. Also, das heißt, es sind drei Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Und äh, da sprechen wir jetzt von einem Umkreis von knapp 200 Friseuren. Und das heißt, äh, wenn man im Prinzip sieht, als ich vor knapp 20 Jahren die Ausbildung gemacht habe, waren wir 20 in der Klasse. Und wenn man jetzt noch drei hat, dann kann man sich ausrechnen, äh, wie die Zukunft des Friseurenwerks aussieht. Und es ist leider so, er war jetzt auch vor kurzem in der überbetrieblichen Ausbildung in Saarbrücken ähm, und da waren sie zu neun. Und dann reden wir hier fast schon vom ganzen Bereich äh, St. Wendel, Neunkirchen, Saarbrücken, Ottweiler etc. Also das heißt, man sieht, dass eigentlich fast nicht mehr ausgebildet wird. Es gibt viele Betriebe, die äh, scheuen die Ausbildung, weil sie einfach sagen, es ist mir zu stressig, ist mir, äh, ich muss zu viel Zeit investieren, die Jugend ist heute nicht mehr so, wie sie damals war, also da gibt es viele Argumente dagegen, aber ich bin halt der Meinung, wenn ich nicht ausbilde, bekomme ich auch keinen Nachwuchs ne? und dann kann ich ähm, natürlich auch keine Ansprüche stellen.
2: Ich habe gesehen, in Niederlande gibt es ja den Schorem -Laden, Laden Genau. Also die haben ja die Kultur maßgeblich vorangetrieben, auch wieder. Und äh, die haben auf der anderen Seite so eine Schule. Eine eigene Schule. Da wird es angenommen, ich würde jetzt da hingehen, wird es, keine Ahnung, zehn Monate da eine Schule mitmachen, krieg man den Zertifikat, willst du mich dann hinstellen? Also grundsätzlich musst du hier ja eine abgeschlossene
1: Ausbildung haben. Also, das heißt, so einfach ist es ja nicht zum Glück im Friseurhandwerk, dass ich jetzt sagen kann, Daniel hat jetzt zehn Monate ein Barbierseminar gemacht mhm. und da dann gleich auf den Kunden losgelassen werden. Sondern es ist hier schon so, dass wir in Deutschland, was ich auch gut finde, ähm, Gesetze haben, die ganz klar sagen, okay, du musst eine abgeschlossene Ausbildung haben. Also ohne Friseurausbildung geht gar nichts? Ohne Friseurausbildung geht gar nichts. Natürlich kannst du das für dich machen und du kannst natürlich logischerweise auch dann deinen Freunden zu Hause die Haare schneiden oder mhm. den Bart schneiden. Oder Aber nicht gewerblich, genau. Okay. Das ist halt auch was, was in anderen Berufszweigen machbar ist. Also ich glaube jetzt äh, als Koch oder als als Küchenhilfe ist das, glaube ich, eher machbar, aber hier im Friseurenwerk äh, gibt es den Gesellenbrief, der die Voraussetzung ist, äh, dass du im Prinzip an den Kunden darfst. Mhm was ich auch gut finde, weil
2: das natürlich auch davon zeugt, dass du ein gewisses Fundament hast. Ja, klar. Definitiv. Oh, Aber ist ja dann, wenn du jetzt ein junger Kerl bist und willst Barber werden, dann musst du ja mal vier Jahre oder so. Drei. Drei, vier Jahre. Drei Jahre. Also bis du ein bisschen Erfahrung hast und so und auch mal rasieren kannst, dann musst du ja schon richtig viel Zeit und in Energie investieren, bis du so weit bist. Ne? Auf jeden Fall. Du musst ja auch Sachen machen, die du eigentlich gerade machen willst. Genau, das ist. Und, und das ist eigentlich das äh, Problem, wo momentan mit den Handwerkskammern
1: gesprochen wird, dass im Prinzip für den Barberbereich eine separate Schiene, Kommt. Also es gibt das zum Beispiel in der Schweiz ist es so, dass du zwei Jahre Damenfriseur lernst und ein Jahr Herrenfriseur. Also du hast auch die drei Jahre wie bei uns, aber es ist einfach geteilt zwischen Herren und Damen. Und bei uns hier in Deutschland ist es so, dass wir drei Jahre lernen müssen und du äh, im Prinzip aber mehr den Fokus auf die Damen hast, weniger auf die Herren. Und da muss definitiv eine Veränderung her, dass einfach auch wieder mehr junge Leute in den Beruf kommen. Und ich denke, unser Barbershop ist mit Sicherheit auch so ein Aushängeschild, wo der ein oder andere junge Mann sagen würde, oh cool, da könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten. Ne? Mhm. Lockere Atmosphäre, guter Umgang mit den Kunden, das ist schon, denke ich, was, was vielleicht den einen oder anderen bewegen könnte. Zurück zu deinem Barbershop.
0: Wie ja. gesagt, du hattest dann die Idee, ich mache jetzt einen auf. Du hast dann auch gesagt, in Sandwende. Aber wie bist du vorgegangen? Also hast du gewusst, was brauche ich? Wo kriege ich das her? Hast du dir irgendwo Ideen geholt? Bist du irgendwo umgefahren? Hast du dir angeguckt, wie es andere betreiben oder welchen Stil du haben
1: willst? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm mir war klar, dass ich einen Barbershop gerne machen möchte. Und wie das dann immer so ist, wenn man Ideen hat, oder zumindest ticke ich so, ähm, ich beschäftige mich erstmal mit meinem näheren Umfeld damit. Also das heißt, Ansprechpartner sind zuerst immer meine Eltern, dann sind es Freunde von mir, denen ich die Idee erzähle. Und es war eigentlich so, dass große Gro, die gesagt haben, oh, so coole Idee, in der Großstadt funktioniert das, aber ich glaube, investiere nicht so viel Zeit rein, sondern äh Konzentriere dich auf dein Kerngeschäft, deine Salons, die du hast und dann ist das damit okay. Also die haben ja eher so ein bisschen abraten wollen, von diesem Schritt einen Barbershop zu machen. Ähm, von daher hatte ich dann eher so ein bisschen... Für mich die Motivation auch denen zu zeigen, es funktioniert in St. Wendel und äh, bin dann los erstmal ganz klassisch durch die Stadt mit offenen Augen und habe mal so geschaut, okay, wo würde sich ein Barbershop ganz gut integrieren, was für Geschäfte stehen leer, wo würde ich gerne aktiv werden und habe dann einfach mal angefangen den einen oder anderen Vermieter zu kontaktieren und habe mir äh, Locations angeguckt. Mir war relativ schnell klar, ich möchte in die Nähe von meinem äh, Salon, der jetzt seit 2005 besteht, also das heißt, das ist die Schlossstraße hoch, wo auch so das Zentrum von St. Wendel mit dem Schlossplatz ist und hatte ja, dann.
0: Warum war dir klar, dass du den Platz dort wieder in der Nähe einhaben möchtest? Weil ja, du wusstest, dass es da funktioniert,
1: weil da der Verkehr ganz gut ist, also viele Leute unterwegs sind oder... Also als erstes ist es so, dass es äh, für mich einfacher ist, weil ich im Prinzip so jetzt äh, zwei Häuser nebenan den Barbershop habe. Das heißt, ich kann es besser handeln, kann, be kann es besser überblicken. Und zweitens ist es natürlich so, dass, äh, dass die für mich die frequentierste Straße in St. Wendel ist. Also wenn du im Sommer äh, bei Summer in the City oder bei anderen Events bist, du wirst immer gesehen. Also es wird immer wahrgenommen, ob jetzt die äh, Weihnachtsmärkte sind, ob Halloween ist oder welche Veranstaltungen sind. Die Schlossstraße ist immer mit drin. Wenn du jetzt äh, sorry Daniel, <lacht> in der Brühlstraße bist oder in der Bahnhofstraße bist, ist die Frequenz mit Sicherheit auch hoch, aber es ist halt schon was anderes, ob die Leute dann da sitzen, wie jetzt im Bruder Jakob direkt nebenan und gucken äh, eine Stunde während sie essen auf mein Barbershop oder du bist halt äh, irgendwo in der Seitenstraße. Also von daher war mir schon wichtig, wenn du was Exotisches machst und wir waren ja mit dem Barbershop hier in St. Wendel die Ersten und dann war mir schon klar, ich will gesehen werden. Und von daher war mir diese 1a-Lage schon sehr, sehr wichtig. Wie ist das am Wochenende? Nach dem Wochenende muss man immer die Scheiben putzen, gell? Ja, nach, ähm, nach dem Wochenende müssen wir immer die Scheiben putzen. Wir haben das ähm, marketingtechnisch so gemacht, dass wir ähm, zugeklebt haben, unser Schaufenster. Also das heißt, wenn du von weitem vorm Laden stehst, kannst du nicht reingucken. Hat äh, zum einen auch den Vorteil, dass wenn du als Kunde da bist, dass du nicht so auf dem Präsentierteller sitzt oder dass außen die Jungen stehen, die dann äh, dich filmen, wenn du rasiert bist oder so. Ähm, und zum Zweiten hat es halt den Vorteil, also wir haben das so ungefähr ein. 70 hoch äh, zugeklebt und die Leute wollen ja aber sehen, wie der Laden aussieht und dann ist es halt so dass du äh, montags immer feststellst äh, dass entweder Fingertappen oder äh, Abdrücke von der Nase oder von der Stirn, wo die Leute im Prinzip vorne dran stehen und dann am Wochenende in den Laden linsen, ne? also das ist schon immer schön und ist immer ganz lustig
0: Gut, jetzt habe ich dich ja kurz rausgebracht. Wir waren ja eigentlich beim Stil des Barbershops, also sprich,
1: genau, wie absolut. du den hergeholt hast oder
0: wie du dir den überlegt hast.
1: Genau, also ich wusste dann, dass ich diese 1A-Lage will, hatte dann im Prinzip mehrere Gespräche mit meinem jetzigen Vermieter, die am Anfang ohne Ergebnis verlaufen sind, also das war auch eine längere Geburt, bis wir uns da geeinigt haben. Weil äh, er auch Vorstellungen hatte, war vorher die Telekom drin, das war etwas schwierig und äh, haben dann aber nach knappem halben Jahr und mehreren Verhandlungen einen Weg gefunden und dann war für mich eigentlich ja klar, okay, ich möchte einen Barbershop machen, aber ich möchte nicht irgendeinen Barbershop machen, sondern ich möchte einen Barbershop machen, wo die Leute reinkommen und sagen, boah, geil. Und dann ging für uns eigentlich die Arbeit so los. Mein Papa hat mich da auch sehr viel unterstützt. Wenn der dann unterwegs war in Lissabon oder auch in Amsterdam oder Anderlecht oder wo wir überall waren, haben uns verschiedene Barbershops angeguckt, hatten dann immer die Besitzer gefragt, ob wir auch Bilder machen dürfen und hatten dann im Prinzip so ein Portfolio erstellt aus verschiedenen Ideen und haben dann für uns immer... Stücke, ich, ja, ich will nicht sagen geklaut, aber Ideen halt geholt, wo wir halt sagen, okay, zum Beispiel unser Schaufenster ist ähnlich wie äh, die Front in Lissabon. Ähm, dann haben wir Ideen bei Shorem in Amsterdam geholt. Wir haben uns Ideen selbst dazu entwickelt und so haben wir im Prinzip dieses Konzept des Barbershops mit unserer Inneneinrichtungsfirma im Prinzip erstellt.
0: Das wäre jetzt so eine naive Frage, die ich da hätte, weil bei Kneipen ist es ja so, du hast immer diesen Ausrüster, also wie Karlsberg oder was weiß ich, Spielburger, je nachdem, welche Brauerei du dir in die Kneipe holst, ist das in, also in Barbiershops oder Barbershops genauso, dass dann die Firma Reutzel oder wer auch immer dann sagt, hier, du bist jetzt unser Partner und jetzt kriegst du die Ausrüstung oder
1: dieses Inventar von uns gestellt? Also im Friseurhandwerk normal ist es so, also wenn du jetzt im Prinzip hingehst und du eröffnest einen normalen Unisex-Salon, dann hast du die Möglichkeit, die großen Friseurfirmen anzusprechen. Du machst mit denen einen Abnahmevertrag und äh, bekommst im Prinzip eine Gutschrift in Form äh, einer Tilgung deines Darlehens. Die stellen dir das Möbel da zur Verfügung, die Einrichtung. Beim Barbershop ist es nicht so. Das war uns auch ganz wichtig, hier unabhängig zu agieren. Also das heißt, alle Möbel und alle Gegenstände, die drin sind, haben wir selbst finanziert und auch selbst gekauft und ich möchte keine Partnerschaft
2: mit irgendjemandem eingehen. Also da gibt es dann wahrscheinlich, äh, das, ist mal, das ist ein normaler Friseursessel jetzt, ne? oder das ist ein Spezialist, wo dann genau. Dinge herstellt. Ne? Also es gibt
1: verschiedene Firmen, die spezialisiert sind auf diese Barber Chairs oder auf die Barber Möbel, um es mal so zu nennen. Und ähm, ist natürlich auch was, was im Vergleich zum Friseurenwerk schon eher teuer ist. Also so ein Barber, Stuhl kostet um die 5000 Euro. Also ist ja auch schon ein Invest, wo man jetzt so sagt, okay, das kaufe ich mal nicht so. Und das war natürlich schon so. Mir war am Anfang bewusst, der Laden soll eine gewisse Größe haben. Man kennt oft Barbershops, die sehr, sehr klein sind. Das ist eigentlich auch die Grundidee, dass so diese, ähm, du kommst rein und hast das Gefühl, du bist gleich im Geschehen des Barbershops. Mir war wichtig, einen Barbershop über 90 Quadratmeter zu haben, weil ich halt auch die Idee hatte, Events im Laden zu machen. Und deswegen ist unser Barbershop eigentlich etwas untypisch mit vier Friseurstühlen ausgestattet und eher etwas größer wie die normalen. Aus der Idee raus, dass halt auch Events bei uns im Laden stattfinden sollen. Was ist für mich
0: als Kunde das Besondere, wenn ich jetzt zu dir im Laden komme und sage hier einmal
1: also grundsätzlich als erstes ist es mal so, fängt es an, du kannst bei uns schlecht spontan kommen, dadurch, dass die Nachfrage so so groß ist. Das heißt, es ist sinnvoll, einen Termin bei uns zu vereinbaren. Da fängt der Unterschied für dich an. Du hast die Möglichkeit, eine App zu downzuladen und im Prinzip 24 Stunden am Tag äh, deinen Termin zu vereinbaren. Also das heißt, du hast eine App, machst auf, wählst den Tag aus, weil wählst deine Dienstleistung aus und buchst damit einen Termin. Hast du die App selber also erstellen lassen? oder? Ja, wir haben die selber erstellt und ähm, für mich ist es immer nervig, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, ich rufe dort an und... Äh, erstens komme ich montags nicht durch, weil jeder anruft, zweitens ist es dann so, äh, du hast dieses Verhandeln mit der Dame am Telefon, ah nee, da geht's bei mir nicht, ah nee, da passt es nicht, da passt es nicht und äh, das geht mir immer ein bisschen auf den Keks und von daher wollte ich das unseren Kunden so angenehm wie möglich machen und äh, kam dann auf die Idee, diese App und auch für die etwas ältere Generation auch die Online-Buchung, also du kannst es auch am PC machen und bekommst dann auch einen Tag vor deinem Termin nochmal eine, eine Erinnerung geschickt, wo drin steht, oh Morgen hast du Termin im Barbershop und ähm, damit fahren wir sehr, sehr gut. Und das ist so der erste Punkt, wo ich sagen würde, wo ähm, eine Veränderung ist im Vergleich zu den anderen. Ein zweiter Punkt ist eigentlich der, die Zeit, die wir mit dir verbringen. Also es ist im Prinzip so, du kommst rein, du wirst freundlich begrüßt, das gehe ich mal von aus, das hast du bei jedem Friseur, solltest du zumindest haben. Dann natürlich das Angebot der Getränke ist im Barbershop anders wie im normalen Friseur. Also du bekommst bei uns auch einen Flens oder du bekommst einen Whisky oder einen guten Kaffee. Das ist alles in der Dienstleistung integriert. Und ähm, als zweites ist es so, dass die Zeit, die wir mit dir verbringen, deutlich länger ist wie die Zeit, die du normal beim Friseur verbringst. Also ich kenne das aus vielen Barbershops so. Ähm, da haben wir uns dann auch... Das abgeguckt, dass wir das nicht so machen wollen. Du kommst rein, du sitzt kaum auf dem Stuhl, hast du den Umhang drum, wirst quasi in Anführungszeichen abgefertigt und verlässt den Salon wieder. Und das ist bei uns eigentlich nicht, sondern wir haben gesagt, okay, wir ähm, wollen die Dienstleistung wertig machen, dass du lange bei uns bist und dass du einfach das so siehst, das ist ein Wellness-Tag für dich wie ist
0: da die Beratungssituation? Also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon festgestellt, was hauptsächlich Frauen da arbeiten, das heißt, ich vermute, also ich vermute das jetzt einfach mal so ins Blaue hinein, die werden ja sich jetzt mit Bärte und Bartmode nicht vorher in ihrem Leben intensiv beschäftigt haben, sprich, du musst denen ja dann irgendwie auch beibringen, was jetzt gerade jetzt trennt, was ist angesagt, welche Techniken müssen, müssen sie dabei verwenden, wie ist das da, und vor allen Dingen für mich als Kundin dann, wenn ich jetzt reinkomme und sage, hier, ich habe doch ganz viel Haare im Gesicht, macht mir mal irgendwie was
1: Vernünftiges draus, dass die Damen mich dann entsprechend beraten können? Klar, also grundsätzlich ganz am Anfang, als ich wusste, ich mache den Barbershop, habe ich mich natürlich auch mit dem... Thema äh, Mitarbeiter befasst, weil mir auch klar war, ich möchte zwar auch in dem Laden präsent sein, aber dadurch, dass ich ja noch mehrere Salons habe, kann ich das nicht von montags bis samstags machen. Und äh, als das Thema der Mitarbeiter klar war, habe ich im Prinzip geguckt und habe jetzt zwei Mitarbeiter bei mir arbeiten, die schon seit über 15 Jahren im Barbershop arbeiten. Das heißt, den musste ich nicht erklären, wie ein Haarschnitt funktioniert, wie ein Bartschnitt funktioniert, sondern es war dort eher so, dass die mir geholfen haben, im Prinzip, wie können wir uns aufstellen, was können wir machen. Also das heißt, das war für mich am Anfang eine große Hilfe. Und die anderen drei Mitarbeiter, die jetzt noch mit im Boot sind, die musste ich natürlich auf diese Barmaschine ausbilden. Also das heißt, es gibt in Deutschland verschiedene Friseurschulen, wo du eine Barbar-Zusatzausbildung machen kannst und die haben wir natürlich alle vier, ich inklusive, besucht, wo dann auch geschult wird, okay, was ist Bartrend? wie ist die Bartform, also das heißt, kommst du jetzt und dann analysiere ich erstmal deinen Kopf und gucke, okay, hat er so, welche Gesichtsform hat er, was für ein Typ ist es, ist es ein Anzugträger, ist es eher der, der lässiger ist. Und dementsprechend wird dann individuell für jeden Kunden eigentlich eine Beratung gemacht. Und Beratung ist für uns nicht so, dass du da sitzt und wir dir sagen, wie es ideal aussieht, sondern es äh, betrifft ja auch die Pflege. Also das heißt, äh, wie pflegst du deinen Bart, was bist du bereit zu investieren, weil es bringt ja nichts, wenn ich dir jetzt erzähle, dass du äh, 20 Minuten jeden Tag in deine Bartpflege investieren sollst, wenn du aber nur fünf Minuten Zeit hast. Also das heißt, da wird eigentlich mit dem Kunden individuell schon geguckt, was äh, möchte der Kunde und dann wird für dich eine Lösung gesucht darf, sondern es geht weiter über die Pflege, es geht weiter über vielleicht auch den Weg. Es kommen ja ganz viele zu uns, die sagen, ich hatte noch nie einen Bad, ich würde gerne einen haben. Was mache ich denn? Und dass man die auch begleitet auf dem Prozess, dass man einfach sagt, okay, wir gehen den Weg. Manche kommen mit dem Bild und man sagt dann, okay, das ist nicht von jetzt auf gleich machbar, aber langfristig. Und das ist dann eigentlich schon schön, dass man individuell auf den Kunden eingeht und individuell guckt, was passt am besten. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
0: Wenn man so in so einem Friseurbedarfgeschäft geht und sich so die Bartkollektion anschaut, also Pflegekollektion, gibt es ja unfassbar viel Zeug, also Öle, Bechse, ja,
2: extrem, ne? Shampoos, da blickt
0: man ja schon gar nicht mehr durch und weiß auch ehrlich gesagt, also mir geht es immer so, ich stehe dann davor und weiß, brauche ich jetzt ein Shampoo für meinen Bad oder reicht nicht mein normales Haarwaschmittel, was man benutzt oder... Wie blickt, also was kannst du empfehlen oder was kannst du sagen, das sollte man auf jeden Fall benutzen? Und das ist vielleicht ein bisschen, weil der Hersteller noch eine gute Geschäftsidee
1: hatte, mhm. die man aber vielleicht nicht unbedingt braucht. Also grundsätzlich ist es bei uns immer so, dass wir ähm, nur mit ausgewählten Partnern arbeiten. Also da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Uns ist es halt wichtig, wir sind ein Familienbetrieb, äh, in, mit meinem Sohn in der vierten Generation. Und für mich ist es halt wichtig, wenn ich dir ein Produkt verkaufe, dass ich auch meinen Namen drunter schreiben kann. Also dass ich mit gutem Gewissen dir das Produkt geben kann. Also wir arbeiten zum Beispiel mit der Firma Beard Pride zusammen. Beard Pride ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ist der Marco, der diese Firma gegründet hat. Er ist Holztechniker und äh, hatte selbst einen Bad, sehr massiven Bad und ähm, ging dann zu seinem Barbier und der hat ihm was in den Bad gespielt und er bekam eine furchtbare Allergie davon und hat gesagt, nee, das funktioniert nicht, das kann ich nicht nutzen und ist aber sehr interessiert in der Materie, auch durch seinen Holztechnikerart, hat er viel mit Ölen zu tun und hat dann im Prinzip für sich selbst zuerst mal ein Öl entwickelt und das nahm er dann beim nächsten Besuch zu seinem Barbier mit. Und der war so begeistert, dass er gesagt hat, oh, mach mir doch mal ein paar. Und so ist seine Firma entstanden und er ist auch ein Familienbetrieb. Er stellt die Öle alle selbst her, zu Hause in seiner separaten Küche. Und äh, seine Frau macht den Bestelleingang, seine Tochter verpackt die Produkte, der Junior bringt sie zur Post und der Papa produziert die Produkte. Und ich weiß, dass diese Produkte äh, mit sehr, sehr guten... Mineralien und Ölen hergestellt werden und da kann ich äh, dafür mich verbürgen. Das Problem momentan ist, dass du eigentlich so eine Schwämme an Produkten hast, dass der Endverbraucher eigentlich nicht mehr durchblickt. Also das heißt, es ist halt einfach wichtig zu gucken, ähm, was braucht dein Bart oder was brauchen auch deine Haare und äh, was braucht man wirklich. Also jetzt beim Shampoo bin ich der Meinung, wenn ich jetzt ein drei tage bart habe, brauche ich kein bart Shampoo. Dann tut es das normale Shampoo auch. Wenn ich natürlich jetzt einen Bad habe, der bis äh, zum Bauchnabel geht, ist die Pflege auch intensiver. Also das ist halt immer sehr, sehr individuell. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, äh, jeder braucht ein Shampoo, jeder braucht einen Conditioner und jeder braucht einen Balsam. Sondern es kommt wirklich ganz individuell auf den Hauttyp und auch auf den Haartyp an. Also so pauschal kann man das leider nicht, nicht beziffern. <lacht> wäre zu einfach und würde natürlich auch unsere Arbeit äh, ja hinfällig machen, weil das ist ja das, es kommen ja viele auch mit Problemen zu uns, die sagen, oh, ich habe hier ein Problem, mein Bart schuppt sich oder ich habe hier ein Problem, äh, die Haut äh, reagiert irgendwie und dann ist es ja auch schön, denen durch äh, gute Produkte eigentlich zu helfen und dass die Leute auch kommen und sagen, ey, cool, ich habe jetzt das Spirit bright öl äh, drei Monate genommen. Der Bart ist viel weicher. Meine Frau fasst ihn dauernd an, küsst mich äh, laufend. Das ist ja auch immer was, <lacht> was eigentlich sehr, sehr schön ist. Ne? Und man sollte halt sortieren ähm, und sollte halt auch gucken, wie sind die Inhaltsstoffe. Also, wenn ich jetzt ein Öl für 3,99 kaufe, ähm, Vermute ich mal, kann die Qualität nicht die sein, wie wenn ich jetzt beim Barbier eins für 20 Euro kaufe. Und das ist halt oft, wie bei anderen Produkten auch, es kommt auf die Inhaltsstoffe an. Und das ist eigentlich halt ganz entscheidend. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass nicht viele Silikone drin sind, weil das eigentlich immer nicht gut ist. Okay. Du hast ja
0: eben schon die App angesprochen und auch wenn man so ein bisschen bei dir rumsurft auf der Homepage, kann man feststellen, du bist relativ, also du bist sowieso sehr modern aufgestellt, was das angeht und versuchst scheinbar, oder nehme ich das mal wahr, eine Community so rund um diesen Laden aufzubauen. Was ist so die Zukunft? Also was kann man noch vom Barbershop in San Wendel erwarten? Oder ja,
1: wohin soll es da gehen? Was stellst du dir da so vor? Eine gute Frage. Also als erstes ist es so, du hast es schon erkannt. Also für mich ist es einfach wichtig, den Kontakt zu meinen Kunden ähm, so positiv wie möglich zu gestalten. Also das war auch so eine Idee von uns. Ich weiß, äh, man sieht es auch bei uns auf der Internetseite. Wir haben zum Beispiel in unserem Schaufenster ganz viele Kunden von uns abgebildet. Und der andere Daniel. Und der ja. der Daniel, genau. <lacht> Überall. Der auch auf den Flyern bei uns, äh, bei uns ist. Und das war für mich auch einfach so ein Punkt, wo ich sage, warum soll ich Models Kaufen von irgendeiner Agentur, mit denen niemand was anfangen kann, wenn ich hier vor Ort bei uns in St. Wendel im Laden einfach ganz viele tolle Models habe. Und ähm, das ist mit Sicherheit was, was wir weiter ausbauen wollen, also die, die Community mit unseren Kunden, der Austausch mit unseren Kunden. Wir werden im Sommer nochmal in äh, Shooting machen. Die Bilder, die jetzt am Schaufenster hängen und die auch genommen wurden für den Laden zum Teil auszuschmücken, sind jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt. Da werden wir im Sommer definitiv nochmal ein Fotoshooting machen, um äh, hier neue Bilder, neue Ideen, umzusetzen. Des Weiteren werden wir definitiv äh, jetzt ab Januar mit einem Stammtisch starten. Also das heißt, es wird einmal im Monat einen Stammtisch freitags, jeden dritten Freitag im Monat geben, wo einfach die Kunden sich treffen können. Also nicht nur an den Events, die äh, stattfinden, sondern einfach auch, dass man sagen kann, okay, das ist so ein fester Tag, da komme ich hin, ich treffe dann den und den und den und den. Man tauscht sich ein bisschen aus und ist einfach... Äh, in einer anderen Atmosphäre, wie wenn man so Kunde und Dienstleister ist. Aber also im Laden ist dann der Stammtisch. Genau, Stammtisch ist bei uns im Laden, ist völlig ungezwungen. Du kommst vorbei, kriegst dein Bier, kriegst dein Whisky, wie auch immer. Alles kostenfrei. Wenn du willst, kannst du natürlich was in die Kaffeekasse schmeißen. Wenn man dann Hunger hat, hat man ja mit dem Bruder Jakob und mit dem Kaffeejournal gegenüber zwei gute Adressen, wo man im Prinzip sich kurz eine Kleinigkeit holen kann. Und das ist definitiv was, was jetzt ab Januar wieder anläuft. Was wir integrieren wollen, wir haben verschiedene Aktivitäten außerhalb des Salons geplant. Also zum einen, was wir jetzt seit zwei Jahren ja schon machen, ist das Wilson Stones, wo Daniel letztes Jahr ja auch dabei war. Das wird definitiv bei uns wieder im Kalender drin sein. Wir haben jetzt eine Kooperation mit DM gemacht, die uns gefragt haben, ob wir nicht an verschiedenen Tagen im Jahr bei Ihnen im DM-Markt, präsent sind, wo wir einfach dann auch Haarschnitte machen, wo wir Bartschnitte machen, wo wir uns natürlich auch äh, präsentieren können, aber wo die einfach sagen, äh, wir wollen auch die Männer nicht hinten runterfallen lassen. Es gibt für Frauen ja schon verschiedene Events und jetzt in diesem Jahr möchten sie dann äh, die Männer etwas mehr in den Vordergrund stellen. Und deswegen sind wir da gebucht.
2: Der hat ja mehr so die Frauen Zielgruppe in den letzten Jahren gehabt. Nicht? Genau, ja. definitiv. Also gute Idee. Ne? Gut, dann kommen wir noch zum Schluss. Wir
0: hatten ja vor uns den Schnauze angesprochen gehabt. Hm. Was ist denn, was erwartest du, wie wird sich die Bartmode weiterentwickeln? Also erwartest du überhaupt Entwicklung oder überhaupt irgendwie so, dass du sagst, so wie bei Haaren, dass das dann irgendwie so diesen einen Schnitt gibt, den die Masse trägt, dass das dann auch beim Bart so Veränderungen gibt?
1: Oder? Also grundsätzlich stellen wir ja fest, in den letzten zwei Jahren, seitdem wir den Barbershop haben, dass wir alles haben. Also wir haben von Mustache zu dem... Mustache ist? ist im Prinzip der Schnauzer der Oberlippe. Okay. Ähm, zu einem Vollbart, zu einem Kinnbart, zu verschiedenen Formen. Wir haben eigentlich alles. Es gibt auch Leute, die kommen einmal die Woche zu uns zum Rasieren, komplett nass rasieren, weil sie einfach sagen, oh, den Luxus gönne ich mir, ich möchte diesen Tag nutzen, kommt vorbei und ich vermute mal, dass dieser Trend auch so weiter besteht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, jetzt eine Richtung gibt, wo jeder nur noch den Oberlippenbart trägt oder dass nur noch der Vollbart getragen wird, sondern es ist ganz individuell. Und ich vermute auch, dass das so bleibt. Was wir immer feststellen, ist äh, No Shave November. Also es gibt ja diese Aktion, wo im Prinzip im November sich nicht rasiert wird, wo ja sogar Fußballprofis den Schnauzer stehen lassen. Dem November. Dem November genau. Ja. Und das stellen wir immer fest, das ist eigentlich ganz schön, weil es ja auch für eine gute Sache ist. Aber ansonsten denke ich, geht der Trend äh, dahin, was gefällt, wird getragen. Und es ist halt für uns auch schön zu sehen, dass es durch die verschiedenen äh, Schichten geht. Also es ist im Prinzip ganz egal, ob du jetzt auf dem Bau arbeitest, ob du jetzt der Arzt bist, ob du jetzt der Professor bist oder was auch immer du bist, Bad ist aktuell. Und das ist eigentlich was, was wir auch feststellen, was sehr, sehr schön ist, definitiv.
2: Was mir immer auffällt, ist so auf Festivals, äh, wenn ähm, junge Leute auf Festivals gehen und die haben Vollbad, dann machen sie sich oft ein Bart ab und nur die Schnauzer stehen. Nur fürs Festival. Ja, yeah, klar. Das sind wir echt oft so ein bisschen aufzufallen. Ja, genau. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. <lacht> ja. Gut.
0: Daniel, hast du noch Fragen? Ähm, nö, eigentlich nicht. Haben wir irgendwas vergessen, wenn wo du sagst, wir haben noch einen Punkt, den du so gerne angesprochen hättest, wo ich vergessen habe zu fragen oder wo ich vielleicht auch gar nicht drauf gekommen bin?
1: Nee, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das alles. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist, seid gespannt, was dieses Jahr noch alles kommt. Also zum einen haben wir ja jetzt angesprochen, die Geschichte, die im Barbershop äh, dieses Jahr ansteht und zum anderen werden wir ein neues Konzept in St. Wendel im März eröffnen. Weil wir haben halt oft das Problem, dass ganz viele Frauen uns ansprechen und sagen, oh geiles Konzept, warum der für wir nicht, wir will auch, wollen auch einen so einen coolen Laden und wir wollen auch Events für Frauen und nicht nur die Männer und von daher sind wir gerade dran in der Planung und es wird ab März hier ein neues Konzept in St. Wendel geben. Das Ganze wird dann heißen äh, Foborski Haartradition seit 1959, um so ein bisschen auch diese Familiengeschichte mit einfließen zu lassen. Und es wird äh, angelehnt an den Erfolg des Barbershops, was geben für die Frauen und für die Familie. Jetzt kannst du zum Schluss noch ein bisschen
0: Werbung machen für deine Kanäle, weil du bist ja da relativ breit aufgestellt. Die Leute sollen dir ja folgen. Welch, wo findet
1: man den Shop? Also wir, man findet äh, den Barbershop und das neue Konzept auf Facebook. Im Internet ganz klar äh, haben wir eine Seite und bei Instagram. Das sind so die drei Kanäle, auf denen wir eigentlich unterwegs sind. Und wenn man da Barbershop ein eingibt? Barbershop St. Wendell, genau. Gut, alles klar. Dann bedanke
0: ich mich für deine Zeit und deine Mühe, die du mit dir gemacht hast, mir meine Fragen zu beantworten.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Bitte, bitte. Und vor allen Dingen auch Dank an Daniel, dass wir hier äh, zu dir ins Coworking-Space kommen dürften.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja,
1: bei dir bedanke ich mich auch,
0: Daniel. Und ja, ich würde dann sagen, da bin ich so weit durch. Und dann, wie angekündigt, bedanke ich mich noch bei meiner Unterstützerin Maike Schmidt. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, dann geht mal auf die Homepage nickmedia.de und dort findet ihr den Button Unterstützen. Ich freue mich über jeden, der mir, der mir da hilft. Und jeder von euch wird namentlich am Ende der Sendung erwähnt. Das soll es gewesen sein. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Eine Produktion von Nick Media.